사실 이 인사는 제가 여러분께 드리는 인사였는데요 <웃음> 우리 옆에 분들과 한번더 인사하겠습니다 사랑합니다, 사랑합니다. 세상에서, 세상에서 승리하세요, 승리하세요. 오직, 예수님. 오직 예수님 오직 예수님 때문에 승리하는 우리 모든 성도님들 되시기를 축복합니다 이 시간에는 하나님이 지키시는 성도의 삶 하나님이 지키시는 성도의 삶이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 <웃음> 감사합니다 오늘 말씀에서 바울은 하나님께서 성도의 마음과 생각을 지키신다고 선포합니다 7절을 보십시오 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 그러면 바울은 왜 하나님께서 성도의 삶을 지키신다라고 선포할까요? 그렇지 않아도 하나님께서는 저와 여러분과 함께 하시는 게 확실한데 바울은 왜 이와 같은 말을 했을까요? 구원받은 성도의 삶에 있어서 가장 중요한 가치는 무엇보다 하나님을 향한 믿음일 것입니다. 이 믿음은 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박히셨고 나를 위해 부활하셨으며 하나님 나라를 완성하려 다시 오신다는 신앙 고백을 통해 드러납니다. 중요한 것은 그와 같은 신앙 고백이 우리 입술에만 머물러서는 안 된다는 것이죠. 중심을 감찰하시는 하나님께서 성도들에게 요구하시는 믿음은 입술의 고백만이 아니라 그 사람의 마음과 삶의 모습 그리고 삶의 자리를 포괄하는 전인적인 고백입니다. 이와 같은 믿음을 가진 사람들의 특징은 고린도전서 10장 31절에 이른 것과 같이 무엇을 하든 하나님의 영광을 위한 삶을 살아가는 특징을 가지고 있습니다. 그러면 성도가 하나님의 영광을 위한 삶을 살아간다고 라할 때에 반드시 드러나야 하는 증거가 무엇일까요? 그것은 성도가 코람되어 곧 살아계신 하나님 앞에서 진실하고 온전하게 살아가는 것입니다. 하나님이 살아계시다는 사실을 인식해야 주님이 은혜 주신다는 사실을 깨닫고 그 입술에 감사가 나올 수 있습니다. 그리고 하나님이 살아계신다는 사실을 믿어야 비로소 그 성도가 삶을 온전히 들어 하나님께 영광을 올려드릴 수 있게 되는 것이죠. 묻습니다. 여러분은 하나님께서 살아계셔서 지금도 우리 가운데 역사하신다는 사실을 믿으십니까? 여러분은 하나님의 말씀을 따라 바르게 살아가는 온전한 신앙이십니까? 그러면 그것을 무엇으로 증명하시겠습니까? 우리가 살아가는 현 시대를 흔히 포스트 모더니즘 시대라고 합니다. 그런데 정확하게는 포스트 모더니즘과 새로운 사조 사이의 과도기에 있습니다. 지난 2009년 독일의 인류학자인 티모시 버멜런을 비롯한 30여 명의 문화예술 전문가들은 21세기가 다양성을 인정하는 포스트 모더니즘을 넘어 개인이 가진 다양성에 대해서 증명하는 메타 모더니즘의 시대로 접어들었다고 선언했습니다. 비록 소수의 의견이지만 이들의 주장에는 분명한 타당성이 있습니다. 대표적인 근거로 요즘 젊은이들이 많이 사용하는 사회관계망 서비스, 속칭 SNS가 활성화된 것을 들수 있습니다. 많은 사람들은 이 SNS를 통해 자신의 삶을 증명하고 인증합니다. 개인적인 감정이나 관심사는 물론이고 먹는 것, 입는 것, 경험하는 것을 포함한 모든 일들을 사진에 찍어 SNS로 인증합니다. 
예전처럼 우리 집에 황금 송아지 있다라는 말로 끝날 것이 아니라 우리 집에 있는 황금 송아지를 찍어서 모든 사람들에게 인정을 받아야 하는 시대가 바로 이와 같은 메타모더니즘 시대라는 겁니다. 이 메타모더니즘은 예수님의 복음을 증거해야 하는 신앙인들에게는 일견 환영할 만한 현상으로 비춰집니다. 그런데 다른 이면에는 어려움도 있습니다. 바로 진짜와 가짜가 확연하게 드러난다는 것이지요. 믿음을 증거하는 시대의 신앙인들의 믿음은 그 어느 때보다 정확하고 명확하게 평가받고 드러날 것입니다. 곧 마태복음 7장 18절과 20절에서 예수님이 말씀하신 상황이 이와 같습니다. 제가 읽습니다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 예수님은 종말의 때에 거짓된 것과 참된 것이 분명히 드러난다라고 선포하셨습니다. 다양성을 증거하는 이 시대에 온전한 성도와 그렇지 않은 자들은 명확하게 구별된다는 것이지요. 이와 같은 상황 속에서 하나님께서 지키시는 것이 온전한 믿음이 드러나는 성도의 삶이라는 사실을 우리는 알수 있습니다. 이와 같은 측면에서 한번더 여러분께 묻습니다. 지금 하나님께서 여러분과 함께 하신다는 사실을 어떻게 무엇으로 이 시대 가운데 증명하시겠습니까? 오늘 함께 읽은 빌리포서 사장에서 바울은 하나님께서 지키시는 온전한 성도의 삶이 어떤 것인지를 세 가지로 제시합니다. 첫째, 하나님께서는 기뻐하는 자들을 지키십니다. 사절을 보십시오. 조안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 사절에서 바울은 빌리포 교회의 성도들에게 기뻐하라 라고 선포합니다. 여기서 기뻐하다는 말은 원문상 기쁨을 의미하는 카라와 은혜를 의미하는 카리스라는 단어를 포괄하고 있는 것으로 곧 하나님이 주시는 은혜에 대한 기쁨을 의미합니다. 다시 말해 성도의 기쁨은 하나님이 행하신 모든 은혜에 대한 결과로 드러난다는 것이죠. 주목할 것은 바울이 오늘 본문에서 기뻐하라 라고 명령했다는 것입니다. 그 말은 이 기쁨이 하나님이 베푸신 은혜에 대한 결과인 동시에 하나님의 구원받은 백성들의 삶의 모습이어야 한다는 것을 알게 합니다. 그런데 오늘 본문 앞에 2절을 보시면 당시 빌립보 교회의 상황이 기뻐할 수만은 없는 상황임을 알게 합니다. 2절을 보겠습니다. 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주안에서 같은 마음을 품으라. 이 구절을 공동번역에서는 이렇게 번역합니다. 요디아와 신디케 두 분에게 나는 간청합니다. 주님을 믿는 사람으로서 한 마음이 되십시오. 이절을 통해서 우리는 당시 빌립보교의큰 영향력을 가지고 있던 요디아와 순두계라는 사람이 서로 반목하고 있음을 알게 됩니다. 이는 빌립보교회가 평안함이 아니라 불화 가운데 있음을 의미하는 것이지요. 때문에 바울은 반복하는 두 사람에게 같은 마음을 품어 하나님 안에서 온전함을 이룰 것을 권면합니다. 성도는 이런 어려운 상황, 성도가 이런 어려운 상황을 겪는 것은 우리는 쉽게 볼수 있습니다. 옆에 분들에게 이렇게 물어보십시오. 날마다 행복하십니까? 날마다 형통하십니까? 
아멘 정말 그렇게 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 그런데 그렇지 않은 게 현실입니다 빌립보교의 상황처럼 항상 기뻐할 수만은 없는 상황이 저와 여러분 가운데도 있습니다 나는 분명 예수님을 믿고 구원받았는데 왜 기쁘지 않을까요? 라는 질문을 스스로에게 하는 분들이 있는 줄로 압니다 그럼 기뻐하라고 권면하는 바울의 상황은 어떨까요? 우리가 알듯 빌립보서를 기록할 당시 바울은 감옥에 갇혀 있었습니다. 그 자신은 풀려날 것을 기대하지만 그가 풀려날지는 아무도 알수 없는 것이었죠. 그럼에도 불구하고 빌립보서를 기록하는 바울에게는 교회를 향한 염려 외에는 그 어떤 근심과 슬픔도 발견할 수 없습니다. 이 말은 곧 바울이 그 상황과는 상관없이 하나님 안에서 기쁨을 누리고 있었음을 의미하는 것입니다. 그럼 바울이 어떻게 그런 어려운 상황 가운데서도 기쁨을 누릴 수 있었을까요? 그에 대한 대답이 사절의 첫머리에 나옵니다. 곧주 안에 있기 때문이라는 것이죠. 이는 바울이 언제나 주님을 의지하며 그분의 인도하심을 받고 예수님을 담고자 노력하고 있음을 증거하는 표현입니다. 바울은 바로 이와 같이 그리스도로 말미암아 기뻐하는 삶을 살아갈 것을 빌리보 교회에 권면했던 것이지요. 온전한 신앙인이라면 삶의 상황 때문에 기뻐할 것이 아니라 오직 예수님이 주시는 은혜 때문에 기뻐해야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분 하나님은 어제도 오늘도 그리고 내일도 저와 여러분에게 변함없는 은혜를 베푸신다는 사실을 믿으십시오. 우리가 그것을 믿을 때에 우리는 하나님을 의지할 수 있습니다. 우리는 우리가 그것을 믿을 때에 비로소 하나님이 주시는 기쁨을 누릴 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 이 시간 삶의 모든 상황 속에서 우리에게 은혜를 베푸시는 하나님을 믿음으로 주님이 주시는 기쁨을 누리는 모든 성도님들이 되시길 바랍니다. 이것이 하나님이 지키시는 성도의 첫 번째 삶의 모습입니다. 둘째, 하나님께서는 관용을 베푸는 자들을 지키십니다. 5절을 보십시오. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 5절에서 관용이란 타인에 대한 관대함과 사려깊은 배려와 존중을 의미합니다. 여러분, 죄가 무엇입니까? 나의 유익을 위해서 살아가는 것이 곧 죄입니다. 이 죄의 결과가 무엇입니까? 하나님께서 창조하신 연합하는 삶을 무너뜨리고 개인주의가 득세하는 것이 현 상황입니다. 사람이 자기의 유익을 추구함으로 말미암아 세상은 점차 피폐해지고 분열하고 있는 것을 우리는 알고 있습니다. 이는 자연이 파괴되는 것에도 드러납니다. 사람이 자기 유익을 위해 멸종시킨 동물이 얼마나 많은지 아십니까? 아프리카의 사하라 사망 역시 무분별한 벌목의 결과로 그리된 것을 역사가 알려줍니다. 결국 바울이 명령하는 관용이란 사랑의 다른 표현임을 우리는 알수 있습니다. 이에 대한 말씀이 고린도후서 10장 1절에 이렇게 기록되어 있습니다. 너희를 대면하면 유순하고 떠나 있으면 너희에 대하여 담대한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 고린도교회의 모습이 어땠습니까? 우리가 알듯 바울은 고린도교회에 두 번의 편지를 보냈습니다. 그 내용은 반목하고 있는 고린도교회에 하나님 안에서 
그리스도 안에서 온전한 하나가 될 것을 권면하는 내용입니다. 한번 편지를 보냈을 때에 고린도 교회는 듣지 않았습니다. 때문에 바울은 한번더 편지를 보냈던 것이지요. 바울의 입장에서 생각하면 가슴을 치고 속이 터지는 상황일지도 모르지만 바울은 그리스도, 그리스도의 온유함과 관용으로 살아, 다시 한번더 편지를 쓰고 있다라고 이야기를 합니다. 이것은 곧 관용이 예수님의 성품임을 알게 하는 겁니다. 예수님의 이 성품은 죽을 수밖에 없는 죄인을 대하는 하나님의 마음을 표현하는 것이지요. 바울은 이런 관용을 나에게만 머물 것이 아니라 모든 사람들에게 알게 하라라고 말합니다. 왜 이렇게 모든 사람들에게 관용을 알게 하라라고 말하는 것일까요? 이것은 관용을 베푸는 그 사람을 드러내게 하기 위함이 아니라 관용을 베푸시는 하나님이 드러나게 하기 위함이라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 하나님을 믿는 성도가 관용을 베풀 때 세상은 그를 통해 하나님의 나라가 있음을 알게 된다는 것이지요. 때문에 바울은 관용을 알게 하라는 명령 뒤에 주님의 때가 가까이 왔다는 사실을 증거합니다. 주님이 다시 오실 때는 곧 심판의 때입니다. 이때 하나님께서 원하시는 것은 단한 명이라도 더 주님께 돌아오게 하는 겁니다. 곧 성도가 베푸는 관용을 통해 사람들은 예수님을 보게 되고 예수님에 대해서 알게 되며 주님이 주시는 소망을 의지하여 예수님께 돌아온다는 것을 주님은 알고 계셨다는 것이죠. 결국 바울이 성도들에게 이 관용을 베풀라고 한 것은 이웃사랑을 통해 삶 속에 하나님의 나라를 이루라는 명령입니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 베푸는 관용을 통해 하나님이 통치하시는 하나님의 나라가 여러분의 삶에 드러나기를 소망합니다. 기억할 것은 하나님의 나라는 내 소망이 이루어지는 나라가 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 곳이라는 사실입니다. 비록 이 세상이 자기의 욕심을 채우려 살아간다 할지라도 그리스도를 온전히 믿는 사람들은 주님의 마음을 닮아 관용을 베풀어 나아가야 할 줄로 믿습니다. 관용을 베풀므로 이웃을 안으며 관용을 베풀므로 말미암아 이웃 사랑을 실천하는 것 그것이 하나님의 뜻이며 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이고 그것이 온전한 성도의 삶임을 기억하시기 바랍니다. 이것이 하나님이 지키시는 성도의 두 번째 삶의 모습입니다. 셋째, 하나님께서는 감사하는 자들을 지키십니다. 6절을 보십시오. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 마지막으로 바울은 빌립보 교회에 감사함으로 하나님께 아뢰라고 명령합니다. 우리가 하나님께 아뢰는 방법을 바울은 두 가지로 언급합니다. 첫 번째는 기도고 두 번째는 간구입니다. 먼저 기도란 기도하는 사람이 기도하는 사람의 마음이 하나님을 향해 있음을 드러내는 것을 의미합니다. 그리고 간구란 사람이 필요한 것을 하나님께 아뢰는 것을 뜻하는 뜻합니다. 이 말은 기도의 용법을 알게 합니다. 우리가 흔히 사용하는 기도라는 말은 정확하게 간구를 의미하는 것입니다. 그렇지만 본문에서 사용된 기도는 하나님께서 하나님이심을 인정하는 행위인 것입니다. 중요한 것은 하나님께 아뢰할 때 성도의 모습입니다. 바울은 감사함으로 하나님께 아뢰라고 명령합니다. 오늘 본문에서 사용된 감사함으로라는 단어는 원문상 
기도하는 자가 하나님께서 모든 것을 선하게 이루어 주실 것을 확신하며 그 하나님의 뜻에 전적으로 순종하는 모양을 나타내는 것입니다. 쉽게 말해 하나님의 은혜를 베푸신다는 사실을 알기에 하나님께 나아간다는 것을 의미하는 것이죠. 하나님이 은혜를 주시는 분이심을 아는 이들은 하나님께 또한 순종할 수밖에 없습니다. 이 사실에 대해 히브리서 기자는 이렇게 선포합니다. 히브리서 11장 6절의 말씀을 제가 했습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 히브리서 기자는 11장의 말씀을 통해 믿음을 가진 이는 하나님을 기쁘시게 해야 하며 하나님을 기쁘시게 하려면 하나님께 나아가야 한다는 사실을 선포합니다. 그리고 하나님은 하나님께 아뢰는 자들에게 상을 주신다는 사실도 첨언합니다. 그러면 하나님께서 왜 굳이 저와 여러분에게 상을 주시려고 하는 걸까요? 에베소서 1장 11절과 12절에는 그 이유를 이렇게 선포합니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광에 찬송이 되게 하려 하십니다. 에베소서의 말씀을 통해 볼때 하나님께서 인간을 향해 구원을 베푸시는 이유가 우리의 찬송, 찬송이 곧 하나님의 기쁨이기 때문이다 라는 것을 알수 있습니다. 이 말씀을 앞서 읽은 히브리스에 대입하면 하나님께서는 우리가 하나님을 찾는 것을 기쁘게 여기신다는 것을 의미하는 것이죠. 곧 감사가 넘치는 성도의 삶은 하나님을 찾는 삶이고 하나님을 찾는다는 것 자체가 하나님의 기쁨이 된다는 것을 명확하게 증거하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 삶이 바울의 말과 같이 하나님께 나아감으로 말미암아 날마다 주님의 기쁨으로 서게 서게 되기를 간절히 소망합니다. 우리가 감사함으로 아뢰할 때 하나님께서는 기뻐하시고 그 예배하신 은혜를 저와 여러분에게 주실 줄로 믿습니다. 그리고 우리가 하나님께 아뢰는 그 모습을 통해 세상 모든 이들은 하나님의 살아계심을 보게 될 것이고 우리가 하나님께 나아가는 그 모습을 통해 세상 사람들도 하나님께 나아가게 될 줄로 믿습니다. 이것이 하나님께서 지키시는 온전한 성도의 세 번째 모습입니다. 말씀을 맺습니다. 바울은 하나님께서 성도들과 함께 하신다는 명확한 증거를 하나님께서 지키시는 온전한 성도의 모습을 세 가지로 증거했습니다. 곧 하나님 안에서 기뻐하고 관용을 베풀며 감사함으로 하나님께 아뢰는 삶이 그것입니다. 7절에는 그런 삶을 살아가는 성도들의 마음과 생각을 하나님께서 지켜주신다고 선포합니다. 주목할 것은 하나님의 평강이 하나님이 주시는 모든 은혜와 이 지키시는 것이 사람의 모든 지각보다 뛰어나다는 사실을 선포합니다. 이는 성도를 지키시는 하나님의 역사가 어떤 사람의 생각과 경험보다 가치 있는 것임을 드러내는 것이고 곧 하나님께서 지키는 성도의 삶이 세상 속에서 참된 것임을 증명하는 말입니다 사랑하는 여러분 삶 속에서 하나님이 주시는 은혜로 말미암아 기쁨을 누리십시오 그리고 하나님의 성품을 닮은 관용을 베풀어 세상으로 하여금 하나님의 사랑을 알게 하십시오 마지막으로 감사함으로 하나님이 주시는 모든 은혜를 드러내십시오 
여러분의 삶에 드러난 이 증거들을 통해 세상 속에 하나님의 역사가 온전히 이루어질 줄로 믿습니다. 이 세상이 우리에게 증거를 요구한다 할지라도 우리가 바울이 언급한 이세 가지 삶의 모습을 붙잡고 나아간다면 우리가 아니라 하나님께서 저와 여러분을 증거하십니다. 하나님께서 저와 여러분을 믿음을 지키시며 저와 여러분의 삶을 삶에 하나님의 나라를 이루실 줄로 믿습니다. 여러분 한 명의 한 명의 삶을 통해 세상이 주님께로 돌아오는 그 놀라운 역사를 보게 되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 이 시간 바울의 선포를 통해 세상 속에 하나님을 향한 믿음을 증거하는 성도의 삶을 알게 하시니 감사합니다. 이 시간 주님 앞에 나온 모든 성도들이 주님이 주시는 은혜로 말미암아 기뻐하게 하시고 주님의 말씀을 따라 관용을 모든 사람에게 알게 하시며 감사함으로 삶의 모든 순간 주님이 주시는 은혜를 누리게 하옵소서 그것을 통해 하나님의 살아계심이 증거되게 하시고 이 땅에 하나님의 것임을 선포하는 우리 모두가 되게 하옵소서 이 시간 주신 은혜에 감사함으로 귀한 예물을 드린 손길들이 있습니다. 주님 그 손길 위에 하늘의 복과 땅의 기름진 것으로 채우시사 그 삶이 하나님의 살아계심을 드러내는 삶이 되게 하여 주옵소서 더불어 이 예물이 쓰이는 곳에도 하나님 역사하여 주시사 하나님의 영광과 살아계심이 온전히 드러나게 하옵소서 감사를 드리오며 다시 오실 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘